0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Hoy tenemos un libro lindísimo. Start with Why. Empieza con el por qué. Simon Sinek. Un libro muy inspirador y un libro que me ha ayudado a mí a replantearme muchas de las cosas eh, en los negocios, en la vida en general un libro al que recurro eh, de manera frecuente lo leí terminando la universidad por allá en el 2016 y lo releí esta semana por supuesto para el club de lectura está rayado por todas partes con un montón de notas y estoy seguro que les va a encantar el mensaje que tiene este libro eh, para todos nosotros. Bueno, ¿cómo nace este libro y cómo nace esta idea de Simon Sinek? Simon Sinek es el autor de este libro y el creador, digamos, de este movimiento del, del why, del por qué. Y Simon Sinek se encontró con esta idea del por qué en un momento crucial, en su vida, en un momento donde realmente él lo necesitaba. Simon Sinek, para ponerlos un poco en contexto, es antropólogo y tenía una agencia de mercadeo y era un tipo relativamente exitoso en los negocios, le iba bastante bien, él creó su agencia de mercadeo y publicidad y por allá en el año 2005 empezó a sentir que ya su trabajo no lo llenaba, que ya no se sentía y no se levantaba con las mismas ganas para trabajar con las que empezó cuando montó su emprendimiento y su negocio. Que aun cuando al negocio le estaba yendo bien, estaba y estaba siendo exitoso y tenía bastantes clientes, clientes grandes e importantes, entró en una gran depresión porque no encontraba esa magia en su trabajo. Necesitaba realmente encontrar esa magia, esa chispa, esas ganas de volver a trabajar y Simon Sinek entró en una grandísima depresión, en una profunda depresión y trataba de esconderle por supuesto esta depresión a sus familiares, a sus amigos y a sus colegas y a sus empleados porque él no quería demostrar debilidad, él no quería demostrar lo que estaba sintiendo porque creía que iba a afectar de manera enorme su negocio y lo que hizo él fue volver a las bases y dedicarse a estudiar como antropólogo y como experto en mercadeo las grandes compañías y los grandes líderes de la historia para ver si encontraba un común denominador y estudió empresas como Harley Davidson como Southwest Airlines, como Disney, como Tata Group, como Starbucks, como Apple y trató de descifrar qué es lo que hace a estas compañías distintas y lo mismo estudió personas y grandes líderes de la historia como Martin Luther King, como John F. Kennedy, como Ronald Reagan y trató de entender qué era lo que hacía a estos líderes y a estas compañías distintas. Y en un momento como de eureka, después de haber estudiado por mucho tiempo a estos grandes líderes y a estas grandes compañías, descubrió Simon Sinek que estas compañías primero inspiran y segundo comunican de manera exactamente igual. Y el común denominador que encontró Simon Sinek en estas compañías y en estos líderes es que estas personas siempre, siempre, siempre empezaban con el por qué, con su razón de ser. Le contaban a la gente y a sus empleados por qué existían. Y la razón de ser de una compañía no es precisamente hacer dinero, el dinero es un resultado de hacer lo que realmente quiere hacer esa persona o esa compañía. Pero la razón de ser de una empresa no es el dinero per se, y no es como decía Milton Friedman por allá en los años 80, que la única razón de ser de una empresa era crearle valor a sus accionistas crearle o de devolverle dividendos a sus accionistas. Simon Sinek, por el contrario, creía que el valor a los accionistas y el dinero que generaban estas compañías era un resultado de un propósito elevado, de una razón de ser muy sólida y muy firme. Y estos líderes que inspiran encuentran empiezan con ese motivo, con esa razón de ser, con ese propósito y esto, esto es precisamente lo que le comunican muy bien a su gente, lo que le comunican muy bien a sus clientes y esto nos lleva a hablar tal vez del eje central o la idea central que hay en este libro de Simon Sinek, que empieza con el porqué y la idea central de este libro él la llama el círculo dorado. El círculo dorado nos ayuda a entender muy bien por qué hacemos lo que hacemos. Y el círculo dorado nos explica la diferencia enorme que hay entre lo que hacemos, el qué, cómo lo hacemos, ¿no? El how, el cómo. Y el por qué lo hacemos, por qué hacemos las cosas que hacemos. Y nos recuerda qué tan, que tanto más pudiéramos conseguir en la vida y qué tanto más pudiéramos lograr en la vida si todo lo que hiciéramos lo empezáramos haciéndonos esa pregunta de por qué estamos haciendo eso que hacemos. ¿Por qué creamos las compañías que creamos? ¿Por qué empezamos los emprendimientos que queremos empezar? ¿Por qué luchamos por la causa por la que estamos luchando? Cuando nos hacemos esa pregunta, eso es lo que da la fuerza y la base a nuestros negocios, a nuestras ideas y a nuestros emprendimientos. Y es la razón por la cual... Como les contaba, Simon Sinek se dedicó a estudiar durante muchos años a las grandes compañías. Y es la razón por la cual una aerolínea como Southwest Airlines ha sido la aerolínea más rentable de los últimos 100 años. Es la razón por la cual Disney es una empresa que todos los años le ha generado utilidades a sus accionistas. Es la razón por la cual Apple es tal vez la compañía más innovadora que hay en el mundo año tras año. Es también la razón por la cual, dice él en su libro, a Martin Luther King cuando echó su discurso de I have a dream, de yo tengo un sueño, allá en Washington, D.C., la razón por la cual tuvo más de mil personas escuchando ese discurso. En una época, recordemos, estamos hablando de los años 1900 entre el 50 y pico, finales de los 50 años, 60. ¿Cómo es posible que mil personas hayan llegado hasta donde estaba Martin Luther King a escuchar ese discurso y lo mismo cuando John F. Kennedy le dijo a su nación vamos a poner el primer hombre en la luna por qué después de muerto fue Estados Unidos y no Rusia recordemos un poquito la historia que en ese momento de la historia cuando John F. Kennedy fue presidente estaban Estados Unidos y Rusia en plena guerra fría y en una carrera por conquistar el espacio. Y a John F. Kennedy se le convirtió en una obsesión que fuera su país el primero en poner un hombre en la luna. Y Estados Unidos no necesariamente tenía la mejor tecnología. Ya la historia nos ha contado cómo tal vez Rusia de pronto tenía tecnología más avanzada y le llevaba un poquito de ventaja a Estados Unidos en esa carrera por la conquista del espacio. Y hablando de la conquista del espacio, una de las historias más hermosas que hay, hablando del tema del propósito y el por qué, es una anécdota precisamente que le ocurrió al presidente John F. Kennedy. John F. Kennedy dice la leyenda, dice la historia... Dice la anécdota, no sabemos si es verdad o no, pero es una historia lindísima, porque dice la anécdota que John F. Kennedy fue a la NASA y un día estando en la NASA, eh, pues nada, entró al baño y había una persona que trabajaba limpiando baños, eh, los baños de la NASA. Pues se conoce como los janitors allá en Estados Unidos, y John F. Kennedy saluda a este janitor y, y nada, se presenta, le dice, señor, mucho gusto, mi, mi nombre es John F. Kennedy, soy el presidente de Estados Unidos. El tipo que limpiaba el baño le dice, pues obvio, yo sé quién es usted, no me tiene que decir, señor presidente, muchísimo gusto, qué placer tenerlo aquí en la NASA. Y John F. Kennedy le pregunta a este señor, que se encargaba de limpiar los baños en la NASA, le pregunta... Señor, cuénteme cuál es su trabajo acá en la NASA. Y el señor le responde lo siguiente. Señor presidente, yo hago parte del equipo que está tratando de poner un hombre en la luna. Cuando la persona que limpia el baño se siente partícipe de ese propósito elevado en ese momento de la NASA que era Poner el primer hombre en la luna, cuando es la persona que limpia los baños, la que le dice al presidente de los Estados Unidos que hace parte del equipo que está tratando de poner un hombre en la luna, ahí es cuando nos damos cuenta los propósitos elevados y lo poderosos que pueden llegar a ser los propósitos elevados en la compañía. Los porqués, como dice Simon Sinek. Esta es una historia lindísima y muy famosa cuando uno empieza a leer sobre estos temas del propósito, del why, del capitalismo consciente, del propósito elevado. Uno siempre se encuentra con esta historia y para mí es de las historias más hermosas que hay hablando de este tema del propósito. Y volvamos al círculo dorado. ¿No? La diferencia entre why, how y what. Es decir, la diferencia entre qué, cómo y por qué. Y dice Simon Sinek en su libro, dice, mire, todas las compañías en el mundo, todas, absolutamente todas, saben lo que hacen. Todas las compañías saben lo que hacen. Usted le pregunta, no sé, a Juan Valdés, ¿usted qué hace? Vendemos café. Usted le pregunta a Crepes y Waffles, ¿usted qué hace? Vendemos crepes y waffles, si usted le pregunta a McDonald's, ¿ustedes qué hacen? vendemos hamburguesas, si usted le pregunta a Dell ¿qué hace usted? vendemos computadores en fin, todas, absolutamente todas las compañías saben lo que hacen ¿sí? algunas pocas compañías saben el cómo ¿no? el how y el cómo es cómo lo hacen es decir, la pro, en, en, en términos rimbombantes y de estrategia de negocio es la propuesta de valor, ¿no? La promesa de valor, la diferenciación. Hay algunas pocas compañías que son capaces de decir por qué se diferencian de la competencia, ¿no? Y eso es el cómo. Ok, yo hago computadores pero los míos son más rápidos, los míos tienen más memoria RAM, los míos tienen mejor diseño, los míos tienen X, Y, Z, ¿no? O yo hago hamburguesas, pero las mías tienen una carne mucho más fresca, la lechuga la recogemos todas las mañanas, el pan es hecho específicamente para nuestra hamburguesa, nuestras papas fritas son sacadas a término y cocinadas a tal temperatura para hacerlas más crunchy, etcétera, etcétera. Esa es como nuestra... Nuestra diferenciación, nuestro cómo lo hacemos. ¿no? Vendemos hamburguesas, pero cómo lo hacemos de una manera de calidad, rápida, eh, en fin. Y hay unas poquísimas compañías en el mundo, unos pocos líderes en el mundo que son capaces de explicarle a su gente y explicarle a sus clientes y explicarle a sus empleados por qué. Hacen lo que hacen. Por eso el círculo dorado donde está el what, es decir, el qué todas las compañías saben qué hacen. Después ese círculo se empieza a cerrar porque algunas pocas compañías saben cómo lo hacen y cómo se diferencian. Y unas poquiticas están en el círculo del centro, que son esas compañías que saben por qué hacen lo que hacen. ¿Por qué se levantan todos los días a hacer lo que hacen? ¿Por qué existe esa compañía? ¿Cuál es la razón de existir de esas compañías? Y dicho de otra manera, si dejamos de existir, ¿a quién le importaría? ¿O a quién afectaríamos si mañana dejamos de existir? Es la pregunta que se hacen los grandes líderes de las grandes compañías. ¿Por qué nosotros deberíamos estar en el mundo de los negocios y por qué somos indispensables para este mundo? Esos son el mundo de preguntas que se hacen estos líderes inspiradores. Y por eso, dice Simon Sinek, que las personas que logran articular ese por qué son las personas o los emprendedores y las empresarias que realmente logran crear empresas que perduran en el tiempo. Empresas centenarias, empresas que todo el tiempo están innovando independientemente de los factores externos. Haya o no haya crisis, haya o no haya pandemia, esas compañías que entienden muy bien por qué existen son las compañías que logran la sostenibilidad en el tiempo. Y tristemente las estadísticas nos dicen que el 90% de las empresas que se crean no sobreviven al tercer año de operación. Y eso tienen en mil razones y se han hecho estudios. Eh, uno en la escuela de negocios estudia por qué será que los emprendedores no logran dar ese salto a la sostenibilidad y no logran sobrevivir más de tres años. Simon Sinek nos dice, mire, la razón principal es porque estas compañías de entrada ni siquiera saben por qué existen. Saben muy bien lo que hacen. No, yo monté un negocio de camisetas y monté una paginita en Instagram para vender camisetas eh, rosadas y con este loguito y para hacer mucha plata y poder mantener a mi familia. y ok Esas compañías son las que quiebran una y otra vez porque el propósito detrás... No está muy claro. Cuando el único propósito de un emprendedor o de una emprendedora es hacer dinero, trabajar para uno mismo, no tener jefe que me moleste, poder manejar mi tiempo, esos son razones que se quedan sin piso ante una crisis y ante una dificultad. Por eso vemos muy, muy pocas empresas que logran sobrevivir 10, 20, 30 100 años y hablemos de Apple porque Apple es uno de los grandes ejemplos en la historia empresarial de una compañía que se ha caracterizado por ser la compañía más innovadora del planeta año tras año Apple lo que lanza lo vende, Apple se convirtió en una especie de secta o de tribu en una especie de obsesión para los clientes. La gente hace filas enteras en las tiendas de Apple el día que lanzan un producto. Vayan a un mall en Estados Unidos y miren la fila que hay en una tienda de Apple y al frente miren si hay fila en la tienda de Microsoft. Y Microsoft es tal vez una compañía que produce Mejores computadores, que produce mejor software, el Excel de Microsoft es mucho más amigable que el Excel de, de Apple, eso no tiene ninguna discusión, yo que soy medio marrano para los computadores, jamás tendría un Apple para trabajar en Excel, porque yo trabajo en Excel todo el día, y por eso tengo un Lenovo eh, feito, pero que me funciona perfecto para lo que yo necesito pero la gente que compra Apple, la gente que compra estos AirPods, que compra el iPhone, que es, es gente que no le podés hablar mal de Apple, porque hacen parte de una tribu, se tatúan la manzana de Apple en su cuerpo, háblele mal a un, a un creyente, a un fiel creyente de Apple y es como mentarle la madre, yo conozco amigos que por más de que usted les diga es que tal cosa, es que Microsoft, es que el Excel, es que Apple, tal cosa y tal otra, son personas ciegas que no son capaces de ver algo distinto a un Mac o algo distinto a un iPhone o algo distinto a un iPod o a un iPad o a unos AirPods, ¿no? ¿Por qué será? Y si ustedes se devuelven un poquito a la historia de la compañía y a su fundador Steve Jobs empiezan a encontrar ciertos elementos que hacen de Apple una compañía totalmente única. Y Simon Sinek da un ejemplo muy chévere y es, mire, Apple pudiera llegar a comunicar sus productos de la siguiente manera. Nosotros diseñamos buenos computadores, son fáciles de usar y son bonitos. ¿Quiere comprar uno? Nah, eso no le mueve la aguja a nadie. Pero miren la manera como comunica por sus productos. Y abro comillas. Todo lo que hacemos, lo hacemos para cuestionar el status quo. Creemos en pensar diferente. La manera como retamos al status quo es diseñando los computadores más hermosos y fáciles de usar. Nuestra obsesión por la innovación nos ha llevado a crear buenos computadores. ¿Quieres comprar uno? ¿Dónde le pongo mi tarjeta? No sé si ustedes han visto la propaganda. Creo que es la propaganda cuando Apple lanzó el Macintosh en 1997. Es una propaganda famosa. Se llama Think Different. Y la propaganda no habla de los features del computador. Es decir, la propaganda no te dice. Este Macintosh tiene. Tanto de memoria RAM. Tal velocidad. Intel Core i7. Eh, tal teclado. No, jamás nos hablan. De las características puntuales del Macintosh. Nunca. ¿Saben de qué nos habla esa propaganda? La propaganda empieza diciendo. Esto es para los locos que alguna vez pensaron que pudieron cambiar el mundo. Entonces muestran la foto ¿no? de Gandhi, de Albert Einstein, de Picasso, de un montón de locos en el mundo que alguna vez en la vida retaron el status quo. Que alguna vez en la vida, que alguna vez en la vida pensaron diferente. Dice esto es para ellos para aquellas personas que nos gusta pensar diferente, que nos gusta restar el status quo, porque estas personas las puedes odiar, las puedes amar, puedes hablar bien o puedes hablar mal de ellas, pero nunca, nunca las podrás ignorar. Es lindísimo ese video, yo los invito a que lo vean saliendo de este live de Club de Lectura. Es un video hermoso porque jamás Apple nos habla de lo que tiene el computador. Simplemente nos habla de que este es un producto dedicado para aquellas personas que fueron tan locas, lo suficientemente locas, de creer que podían cambiar el mundo. Porque aquellas personas locas que creen que pueden cambiar el mundo son las que realmente cambian el mundo. Imagínense ustedes, 1997, Steve Jobs con su cuellito de tortuga negro, ¿no? Con su pelo ahí despelucado, unos jeans viejos y rotos, mostrando y lanzando este Macintosh con semejante propaganda. Fue un éxito total ese Macintosh. Y así como lo hicieron en esa época, lo siguieron haciendo. Aún después de la muerte de Steve Jobs, Tim Cook, quien heredó el liderazgo de la compañía, ha seguido haciendo y ha seguido innovando y ha seguido entregándole a la humanidad productos supremamente hermosos y, como dicen ellos, user-friendly, fáciles de usar. Cuando todas las compañías de computadores en el mundo querían meterle un botón más, una tecla más, una pantalla más grande, etcétera, etcétera, Apple nos demostró que con un solo botón podíamos manejar nuestro celular. Y no hay una experiencia más bonita cuando uno compra un iPhone, destapar esa vaina, espichar un botón y eso ya funciona, es increíble. El tipo de productos que crea esa compañía. Y no sé si han tenido la oportunidad de, de hablar o entrevistar con personas que trabajan en Apple. Son personas que se hacen matar por esa empresa. No son personas que les ofrecen 100 o 200 o 300 dólares más en Dell o en Microsoft o en Lenovo y se van. No, son personas que... Duran muchísimo en esa compañía, porque vuelvo y repito, son empresas que logran explicarle y contarle al mundo por qué hacen lo que hacen, como lo decía Steve Jobs en ese video, esto es para los locos que alguna vez pensaron que podían cambiar el mundo, porque gracias a ellos el mundo hoy en día es diferente, y por eso la gente no compra, dice Simon Sinek en su libro, lo que uno hace, sino por qué uno lo hace. Lo repite una y otra vez en el libro. La gente no compra lo que usted hace, la gente compra usted por qué lo hace. Y hay, un, y hay un ejemplo muy bonito en el libro, el ejemplo de los hermanos Wright. En el año, por allá en el año 1900, había un personaje llamado Samuel Pierpont Langley Y Pierpont Langley tenía todo lo que uno diría es la receta para ser exitoso Pierpont Langley tenía las conexiones Había estudiado ingeniería en la Universidad de Harvard, la mejor universidad del mundo Era amigo personal de Carnegie, Andrew Carnegie Que era, ni más ni menos El magnate del acero Y amigo personal de Alexander Graham Bell Pierpont Langley era una de las personas Más conectadas en el mundo De la ciencia de los negocios El departamento de guerra En el año 1900 Le entregó un cheque por 50 mil dólares Un montón de plata de la época Para que fuera él quien diseñara la primera máquina voladora, el primer avión. Y Pierpont Langley con ese dinero contrató a los mejores ingenieros, a los mejores matemáticos, tenía las conexiones, había hablado con el Washington Post y el Washington Post lo seguía a cada una de sus expediciones y a cada uno de sus intentos por crear esta máquina voladora. Y su propósito no estaba muy claro. Pierpont Langley quería ser un hombre famoso. Quería ser un hombre millonario. Quería ser un hombre de la talla de Alexander Graham Bell, de la talla de Andrew Carnegie, de la talla de JP Morgan. Pero no era un tipo conocido. Y él decía, si yo logro ser la primera persona que pone una máquina a volar, es decir, si logro ser el primero en crear un avión, pues voy a ser tan famoso como cualquiera de ellos y tan rico como cualquiera de ellos. Ese era su motivo, ese era su propósito. Y unos cientos de millas un poquito más alejados, en Ohio habían dos hermanos, Orville y Wilbur Wright conocidos como los hermanos Wright los hermanos Wright no eran hombres de negocios no eran tipos conocidos por absolutamente nadie no tenían los contactos el departamento de guerra no les había firmado un cheque por 50 mil dólares pero eran unos tipos absolutamente apasionados y con un gran sueño Poner una máquina voladora en el aire por primera vez en la historia. ¿Y saben de dónde sacaban su dinero? Tenían un taller de bicicletas. Y ellos lo que querían hacer era una bicicleta que volara. ¡Ojo a esto! Nunca fueron a la universidad. Sus amigos y sus colegas y sus empleados, si se quiere, porque no tenían empleados tampoco, sino gente que los ayudaba, y creían en su misión, en su gran sueño, de poner a volar una bicicleta. Y las poquitas utilidades que les quedaban del taller de bicicletas, las invertían en tratar de crear su bicicleta voladora. Y ensayaron una y otra vez, tuvieron varios intentos fallidos de crear esta bicicleta voladora. Y en diciembre 17... De 1903, por primera vez en la historia de la humanidad, los hermanos Wright lograron el vuelo de su bicicleta. Un vuelo que duró 59 segundos en el aire. Tenían un sueño y habían logrado ese sueño. Tenían un porqué muy claro. Tenían una razón de existir muy clara. Y por eso personas empezaron a trabajar con ellos sin recibir nada a cambio. Y ellos sabían que ese sueño que era personal de poner una máquina en el cielo, sabían que ese sueño no solo les cambiaría la vida a ellos, sino cambiaría la vida y la historia de la humanidad. ¿Y saben qué pasó con el señor Pierpont Langley? cuando se enteró que no había sido él el primero en poner una bicicleta en el aire, sino los hermanos Wright, renunció, renunció a su sueño, nunca más volvió a intentar, Pierpont Langley, en vez de decir, oiga, qué verra, que era lo que acaban de hacer los hermanos Wright en Ohio, vamos a ver, vamos a preguntarles qué hicieron, cómo lo hicieron, y cómo yo lo puedo hacer mejor, Pierpont Langley abandonó su sueño porque su sueño estaba basado en un porqué muy banal que era hacerse rico y hacerse famoso y él en vez de aprovechar no importa que él no hubiera sido el primero pero en vez de aprovechar todo ese conocimiento y esa experiencia de los hermanos Wright lo que hizo fue renunciar al otro día renunció y nunca más volvimos a saber del señor Samuel Pierpont Langley. Por el contrario de los hermanos Wright, los conocemos como los primeros que pusieron un avión, ¿no? Un avión, porque era una bicicleta con alas en el cielo durante 59 segundos. Y la prueba de que Langley no tenía un propósito elevado fue precisamente esa. Recordemos por un momento que Google no fue el primer buscador. Antes que Google existieron muchísimos buscadores. No sé si ustedes recuerdan Altavista, no sé quién tan viejos o jóvenes son. Yo empecé... Googlear no era un verbo cuando empezamos a usar Internet. Yo usaba Altavista, no sé si recuerdan. Lo mismo, el MP3. Apple no fue la primera compañía en inventarse el MP3, el iPod. Muchas otras compañías antes que Apple se habían inventado el MP3. Pero Apple, Steve Jobs, cogió esas ideas, robó muchísimas ideas y lo que hizo fue construir un producto absolutamente hermoso y fácil de usar. Y así como Apple, así como Google, Southwest Airlines, Southwest Airlines no fue la primer compañía de bajo costo. Pero Southwest Airlines tenía un propósito lindísimo. Cuando Southwest Airlines entró al mercado, Southwest Airlines es una compañía, una aerolínea que empezó en Texas. Y rápidamente le resumo la historia de Southwest Airlines. Southwest Airlines, en el año 1970, un señor llamado Herb Kelleher Herb montó esta compañía con otro socio. Y en ese momento, en esa época, viajemos un poco hacia atrás, al año 1970, volar era un privilegio de unos pocos. Montar en avión era un privilegio de los que tenían el poder económico. Era esa época donde la gente montaba en avión con saco y corbata, porque se veía como algo de estatus. Nosotros los que podemos y montamos en avión viajamos en saco y corbata. Los demás en carro, en bus y en tren, ¿no? Pero volar en avión era un derecho reservado para unos pocos. ¿Y qué hicieron este par de genios fundadores de Southwest Airlines? Solo el 10% en ese momento volaba en avión. Y dijeron, ok, ¿cómo hacemos para conquistar ese otro 90%? Y un, alguna vez les preguntaron, ¿cuál es su competencia? Y los tipos respondieron, nuestra competencia son las compañías de trenes, de buses y de carros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos poner a viajar al 100% de la población en avión. Creemos que ese debe ser un derecho de todos y no de unos pocos. Y el propósito con el que nace Southwest Airlines es democratizar los cielos. Esa era la frase que estaba en la pared cuando la gente entraba a las oficinas de Southwest Airlines. Queremos democratizar los cielos. Este debe ser un derecho de todos. Ese era su why, ese era su por qué, esa era su razón de ser. Southwest Airlines tenía que existir para que todo el mundo tuviera el derecho de montar en avión y que montar en avión fuera un derecho de todo el mundo y por ende debería ser low cost, barato no todo el mundo tenía para pagar un ticket en avión por eso la obsesión de los empleados, del CEO, de los gerentes, de los pilotos, de las azafatas de todas las personas que trabajaban en Southwest Airlines era Cómo somos supremamente eficientes en nuestra operación Para poderle trasladar un bajísimo costo a las personas ¿Para qué? Para que volar sea un derecho de todos Y la, la aviación Siendo un negocio tan difícil y tan complejo Hemos visto cómo las aerolíneas una tras otra se quiebra. Hay una frase muy famosa y muy célebre que dice que la mejor manera de convertirse en millonario es empezar siendo billonario y montar una aerolínea. Es decir, tener mil millones de dólares, montar una aerolínea para volverse millonario, es decir, tener un millón de dólares. Esa es la mejor manera de volverse millonario. Una frase jocosa que no es otra cosa que decir el mundo de la aviación, los negocios y las aerolíneas son negocios supremamente difíciles pero Southwest Airlines es una aerolínea que ha demostrado ser rentable desde su fundación y por eso Simon Sinek lo dice muy claro el dinero el valor para los accionistas de las compañías es un resultado de un porqué y una razón de ser muy potente y muy profunda y hablemos de otras compañías que tienen propósitos que inspiran. Les doy algunos ejemplos. Google, oigan esto, organizar la información del mundo. El propósito de Google es organizar la información del mundo. Hágame el favor ese propósito. Y alrededor de ese propósito es que hacen todo lo que hacen. Southwest, ya se los dije, democratizar los cielos. Sucinto, concreto, al grano, pero supremamente inspirador y poderoso. Tesla. Existimos para acelerar la transición del planeta a energías renovables. Fíjense que en el propósito de Tesla nunca hablan de carros. Los carros son el medio. ¿Para qué? Para que el mundo pueda acelerar su transición a energías renovables. Entonces Tesla hoy puede hacer carros, pero mañana puede estar, ¿no? Llevándonos a Marte, porque lo que quiere Tesla es ayudar a este planeta. ¿No? Es el propósito de la compañía. Starbucks Coffee. Inspirar y realzar el alma humana una taza a la vez. One Cup at a Time, dice Starbucks Coffee. Y por eso cuando uno entra a un café de Starbucks, todo, absolutamente todo, es una experiencia magnífica. El olor, la música, las mesas, el mensaje en el vasito, Juan, te ves increíble hoy, qué linda camiseta, espero que tengas el mejor día. Y uno con solo leer ese mensaje, pues se le hizo el día, ¿no? Con esas pendejaditas chiquiticas le cambian la vida a una persona. Inspiran la vida a una persona, hacen que el día de una persona empiece de una manera positiva, con un café en la mano y un buen mensaje, con una sonrisa a la persona que lo atiende a uno, con un sitio limpio, agradable, con buena música, donde uno se puede sentar a trabajar y a escribir y a leer y hacer una reunión. Es una experiencia Magnífica, cada vez que uno entra a un café de Starbucks. Disney. Ojo al propósito de Disney. Creamos felicidad a través de experiencias mágicas. Sobra decir, ¿no? Sobra decir que yo sueño con el día de poder llevar a mis dos hijos a Disney, porque para mí, cuando tuve esa experiencia, cuando era niño, fue una experiencia mágica, fantástica, que a uno nunca jamás se le va a olvidar. La primera ida a Disney es esa experiencia que jamás se olvida. Y por eso Disney puede pasar crisis, puede coronavirus, pandemia. En estos días me contaba un amigo que fue a Disney hace un par de semanas y me decía, oiga, boletas agotadas para el parque de Disney en Orlando hasta noviembre de este año. Agotadas. No, no, no podés entrar a Disney. Uno se preguntaría, oiga, plena pandemia, la gente con miedo, ¿no? Coronavirus, eh, no todo el mundo vacunado, etcétera, etcétera. Boletas agotadas. No se puede entrar a Disney de aquí a noviembre. Es una compañía que ha logrado crear experiencias mágicas y por eso, por eso genera tanta expectativa, por eso que genera como esas ganas, ¿no? y ese deseo de las familias enteras de cuadrar sus ahorros y sus vacaciones todo alrededor de ir a ese parque de diversiones. Y por supuesto, el propósito de una empresa no es simplemente tener una frase bonita en la pared de las oficinas, los propósitos, los propósitos no solo son frases, los propósitos se tienen que soportar con acciones del día a día. Con acciones del día a día. Y ya les di un par de ejemplos. Starbucks dice, inspirar una taza a la vez. Ok, ¿y eso qué me dice a mí? Pues cuando uno entra a Starbucks, la tacita, el mensaje, la sonrisa, la música, todo, todo es una experiencia que inspira. Southwest Airlines democratizar los cielos y les cuento una de las mil acciones que tiene Southwest Airlines que además realzan ese propósito y esa razón de ser de la compañía en Southwest Airlines no hay clases es decir no hay clase ejecutiva o, o, o económica no hay puestos fijos en Southwest Airlines el que primero llega escoge la silla que quiere ¿Ustedes pueden creer eso? Que uno llegue a un avión y uno entre al avión y se pueda sentar donde uno quiera porque fui el primero que llegué y ya, no existen clases, no existe división no es porque yo soy silver o soy plata o soy, o soy oro nada ¿Y por qué hacen eso? Porque va totalmente alineado con el propósito de la compañía uno no puede tener como propósito democratizar los cielos y a su vez poner un montón de clases dentro de la cabina del avión. Donde los que más pagan adelante, pa, buena comida, silla bacana, amplia con televisor y los que pagan poquito atrás en el baño, donde la turbulencia se siente más, etcétera, etcétera, ¿no? Para Southwest Airlines uno de los valores principales es la democracia, la equidad, la igualdad y eso lo demuestran con acciones concretas y acciones puntuales. Entonces, para ir cerrando y volvemos un poco a la historia de Simon Sinek cuando entró en esa gran depresión de su vida, lo que hizo fue, ok, voy a tratar de poner en perspectiva todo lo que tengo y tratar de estudiar a los grandes líderes de la historia, a las grandes empresas y estudiar qué es lo que las hacen grandes, qué es lo que hace que esos líderes inspiren. ¿Por qué Martin Luther King y no otros? Seguramente no era el único que creía que la lucha de razas y la lucha de clases era nocivo para su país. Como Martin Luther King, habían muchos otros. Lo mismo como John F. Kennedy, pues muchos otros líderes. ¿Pero por qué fue él quien llegó a ser presidente? ¿Y por qué John F. Kennedy quien trató de enamorar al país con ese propósito de poner a un hombre en la luna por primera vez, en esa carrera por el espacio que tenían en ese momento con, con Rusia. ¿O por qué Apple sigue siendo una de las compañías más innovadoras año tras año y por qué la gente hace filas enteras cada vez que Apple saca un producto? Cuando Lenovo saca un producto, nadie, absolutamente nadie se entera. O por lo menos yo no me entero. Pero cada vez que hay un lanzamiento de Apple, eso es todo un acontecimiento. No sé si ustedes han visto en las noticias, la gente habla del iPhone 12 como si fuera, mejor dicho, no sé, el acontecimiento de la vida, o el 11, o el G, o el tal cosa, los AirPods, el iMac, el, el, el iPad. Y la razón que encontró Simon Sinek es que estas compañías y estos líderes tienen un porqué muy potente, muy poderoso. Los grandes líderes de la historia ni siquiera son esos con las grandes ideas. No son los, los líderes con las grandes ideas. Son personas que solos consiguen muy poquito, como le pasó a, a Samuel Pierpont Langley. Creyó que solo o creyó que por ser el primero él iba a ser rico, iba a ser famoso, él iba a ser, iba a quedar en la historia. Pero los grandes líderes solos logran muy poco. En equipo logran muchísimo y entienden muy bien que el éxito es un trabajo en equipo. Porque los grandes líderes de la historia inspiran al grupo a trabajar por algo grande, por algo importante. Una persona como Herb Kelleher de Southwest Airlines no le decía a sus empleados es que queremos crecer el 15% en ventas y tener un EBITDA del 5% y no, no. Le decía a su gente cómo hacemos para que esto sea un derecho de todas las personas. Y esa se convertía en en la obsesión de la azafata, en la obsesión del piloto, en la obsesión del director de finanzas, en la obsesión del director de mercadeo, en la obsesión de él como CEO y como gerente de la empresa. Y así sucesivamente, lo mismo Howard Schultz, el que fue CEO de Starbucks por muchos años. Howard Schultz sabía cómo inspirar a su gente, cómo motivar a su gente. ¿Cómo hacerlas parte de algo grande, de algo importante? Por eso los grandes líderes nunca empiezan con lo que se debe hacer, sino por qué debemos hacer lo que estamos haciendo. Los líderes inspiran a la acción de esa manera. Cuando uno como líder es capaz de contarle a su gente ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? La gente solita se encarga de actuar. Es decir, un gran líder no es el que se le pasa diciendo al director de mercadeo qué tiene que hacer o al director de finanzas cómo tiene que llevar los números ¿no? o al director de operaciones cómo es que tiene que ser la operación de la compañía. Ese no es el rol del líder. El rol del líder, nos dice Simon Sinek en su libro, es dejar muy claro por qué existimos y por qué hacemos lo que hacemos. Cuando la gente sabe por qué estamos en el mundo de los negocios, cuál es la razón de ser de la compañía, la gente solita puede poner todas sus aptitudes y todo su conocimiento al servicio de ese propósito elevado. Si yo soy experto en mercadeo. Y tengo clarísimo para dónde quiere ir mi compañía. O qué quiere lograr mejor mi compañía. Y cuál es ese propósito elevado. Yo voy a poner todo mi conocimiento en mercadeo. Para llegarle a más personas. Para que nuestro mensaje lo conozca todo el mundo. Para que nuestras redes sociales nos conozcan. Y nos vean y nos lean y nos escriban. Ese es mi rol como gerente de mercadeo. Lo mismo, cuando yo soy un financiero de una compañía y entiendo muy bien por qué existimos o por qué tenemos que existir, porque es una necesidad, ¿no? Porque es una necesidad para el mundo que exista nuestra compañía, pues mi rol como financiero va a ser velar por la salud de las finanzas de la empresa no para generar un mayor EBITDA o una utilidad neta o para mostrarle a los bancos mejores resultados, eso eso, es, eso se da eso es el resultado de lo hago es porque yo sé que si mi empresa tiene unas finanzas claras unas finanzas sanas unas finanzas en orden vamos a poder cumplir mejor ese propósito que nos hemos puesto como compañía entonces este es un libro supremamente inspirador. Un libro con un montón de historias y de anécdotas muy bonitas que lo llenan a uno de ideas también. Porque uno puede aterrizar, uno no tiene que ser Southwest, uno no tiene que ser Starbucks, uno no tiene que ser Apple. Uno puede tener su pequeña tiendita de barrio y de todas maneras, tener un propósito elevado, tener algo que nos inspire, a levantarnos todos los días, tener algo que nos mueva la aguja, y que si nosotros dejamos de existir, van a haber personas, que van a sufrir, porque ya no existimos, o que les va a doler, porque ya no existimos, no que simplemente, si dejamos de existir, simplemente me voy para la tienda, de la otra esquina, no, ¿Cómo puedo hacer que mi pequeña tiendita, mi pequeño negocio, mi pequeña empresa tenga un propósito y empiece con un propósito? Cuando yo descubro ese propósito elevado, el resto va a ser mucho más fácil. El mercadeo, las operaciones, las finanzas, el resto va a ser añadidura, dice Simon Sinek. Así que a comprar este libro, a leer este libro... Recomendación, hay un video, la charla de TED, la TED Talk de Simon Sinek es una de las más vistas en el mundo. Pongan en YouTube, Simon Sinek eh, empieza con el porqué y les va a salir la charla. Está en inglés, pero con subtítulos en español. No dejen de verla, es una charla de 15 minutos. Súper bonita, súper inspiradora, que todos deberíamos ver para empezar mejor la siguiente semana así que bueno ahí los dejo con este gran 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 libro de Simon Sinek Start with Why empieza con el porqué compren el libro lean el libro tiene más libros Simon Sinek tiene uno que que se llama Leadership Last eh, los líderes comen al final eh, bueno tiene otros libros tiene además todo un movimiento de empieza con el porqué vayan a su página web lean sus artículos síganlo en redes sociales Sigan su canal de YouTube, tiene un podcast, en fin, una persona que realmente vale la pena seguir porque nos inspira todos los días a encontrar nuestro porqué. Espero les haya gustado esta historia. Si ustedes se pegan a este club de lectura, no saben la cantidad de cosas que vamos a aprender a través de las grandes historias, a través de este hábito poderosísimo de la lectura. Y como siempre, cierro con la frase de Naval Ravikant. Si les cuesta leer Si se les dificulta este hábito Si tienen problemas Si les da pereza Y, y, y no saben cómo empezar Naval Vicant Nos da un consejo muy chévere y muy bonito Dice lo siguiente Lee lo que amas Hasta que ames leer La mejor manera De engancharse con la lectura Es empezar leyendo Lo que uno ama cuando uno se enamora y lee sobre los temas que uno más quiere y más ama y más le gustan, van a ver que se van a empezar a enamorar de la lectura y van a ver que van a empezar a leer un libro a la semana como lo hacemos aquí en Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Chao, chao, descansen, feliz semana. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. ¡A seguir aprendiendo! El mejor libro que he leído sobre el tema de liderazgo, Dale Carnegie, ha creado uno de los movimientos más significativos, cómo ganar amigos e influir sobre las personas.